0: We gaan vandaag beginnen aan onze laatste studie in het Bijbelboek Rut. Dus sla alsjeblieft je Bijbel ook open op het Bijbelboek Rut. Um, we gaan vandaag de laatste verse behandelen, vers 13 tot en met 22. En we hebben tot nu toe een hele hoop gezien en geleerd, tenminste ik persoonlijk, in dit prachtige kleine boekje. Ik heb voornamelijk veel geleerd over Gods voorziening, over Gods hand. In elke situatie. Vragen als, hoe reageer ik op moeilijke situaties? En dat is heel confronterend. Omdat wij altijd dingen tegenkomen. En de vraag dan is, zijn mijn ogen op God gericht? Of op de omstandigheden? Zijn mijn ogen gericht op mensen? Verwacht ik dingen van mensen? Of verwacht ik dingen van God? En door dit boek heen hebben we gezien dat God ook harten verandert. Om te gaan van mensen vertrouwen naar God vertrouwen. Om te gaan van kijken naar omstandigheden naar kijken naar God. En vandaag gaan we deze laatste verzen behandelen, maar ik wil ook een aantal dingen steeds teruggrijpen uit het boek. Zodat we de grote lessen die hierin zitten samen nog een keer kunnen bekijken, zodat we ervan kunnen leren. En om kort terug te grijpen op vorige week. Vorige week is er heel plat een transactie gesloten. Er is gewoon gezegd, ik betaal voor het land en ik krijg er ook nog twee vrouwen bij. Heel plat is dat wat er gebeurde. Maar de geestelijke betekenis is veel groter. We hebben een man gezien die door God gebruikt werd. Om Gods wil en Gods woord te vervullen. Boas was bereid om de prijs te betalen... Voor het doen van Gods wil. Rut en Naomi die zijn gezegend door God op manieren die ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. Door deze transactie. We hebben gezien dat Gods hand in alles was. Aan het begin van het hoofdstuk 4 ging Boas naar de poort. En toevallig, tussen aanhalingstekens, kwam de juiste persoon voorbij lopen. Dat is geen toeval, dat is Gods hand in de situatie. En we gaan vandaag zien waar dit allemaal naartoe werkt. Dat dit wat de, de grote conclusie is van het boek Rut. Wat God geregeld heeft en waarmee hij uiteindelijk zegent. Dus ik wil jullie vragen om net zoals de afgelopen weken indien mogelijk te gaan staan. En staande met mij samen het woord te lezen. Rut hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 22. Daar staat zonam Boas Rut. En zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, Gelooft zij de Heere, die het die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Na Hesson verwekte Salma, Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed, Obed verwekt, verwekte Isaïe. Oh, en Isaïe verwekte David. Heren, dank u wel. Dank u wel, heren, voor uw woord. Voor het feit dat uw woord genoeg is. Voor het feit dat uw woord levend is en spreekt. Dank u wel, heren, dat u ook spreekt door geslachtsregisters heen. Dank u wel dat uw hand zichtbaar is. In dit prachtige boek. En heren, gebruik dan vandaag deze tijd. Waarin we samen naar uw woord kijken. Om onze harten te veranderen. Meer en meer naar uw wil. Heren, geeft u mij woorden. Laat er niks van mijzelf bij zitten. Zodat u elk woord leidt. En daarmee de harten kan aanraken. Here, doe alsjeblieft uw wil. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. In vers 13. Komt het een van de mooiste punten van een liefdesverhaal, zeker als je ook naar films kijkt. Het huwelijk is altijd het moment waar het naartoe werkt. En hier wordt er, uh, vind ik best wel een mooie manier, naar het huwelijk gekeken. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw. Het huwelijk. Top. Maar dit is echt iets waar God naartoe gewerkt heeft. Dit is iets waarvoor God alle pionnen op de juiste plek gezet heeft. Want vergeet niet dat Rut aan het begin van het boek, na een vers of zes, een weduwe was, zonder kinderen. Zij had een slecht vooruitzicht en was misschien wel ten dode opgeschreven. En nu aan het einde van het boek is zij getrouwd en krijgt ze zelfs nog een zoon. Rut en Naomi kwamen Bethlehem binnen bij de gerstenoogst, lezen we in hoofdstuk 1. Dat is de lente. En aan het einde van hoofdstuk 2 lezen we dat... Uh, dit allemaal plaatsvindt na de tarweoogst, wat in de herfst was. Dus er is nu al minimaal de helft van een jaar, een half jaar voorbij. En misschien wel langer voordat dit huwelijk plaatsgevonden heeft. Dus het is ook niet van vandaag op morgen dat God ons soms dingen geeft. Soms zit er, gaat er tijd overheen. En dit huwelijk was heel erg belangrijk, want Naomi was vanaf Rut hoofdstuk 1 al bezig om een huwelijk te regelen. Ze zei, ik kan niks meer voor je regelen, was haar pleidooi aan het begin. En nu ziet ze dat God een veel groter plan had dan dat zij zelf kon bedenken. Naomi dacht dat in een huwelijk dat zij kon regelen, rust te vinden was, zekerheid. Maar door het boek heen hebben we gezien dat Naomi van eigen plannen naar Gods plannen gegaan is. Dat ze vertrouwt van niet meer op haar eigen dingen maar op de dingen van God. En door het boek heen hebben Joanny en ik zelf mogen benadrukken dat Boas een beeld van Jezus Christus is en Rut een beeld van de kerk is. En het is belangrijk voor ons als kerk dat wij doorhebben dat wij getrouwd horen te zijn met Jezus Christus. Want dat is de plek waar wij rust, zekerheid en voorziening kunnen vinden. Boas was de plek van rust, zekerheid en voorziening voor Rut. Jezus Christus is die plek voor ons. En het is belangrijk voor Ruth, want zonder man had ze dit allemaal niet. Op het, toen haar man overleed was zij overgeleverd aan bedelen, prostitutie of iets in die richting. Dus niks wat menselijk gezien goed was. Maar God gaf haar van alles wat ze eigenlijk niet verdiende. God gaf Ruth Allerlei zaken die wij ook nodig hebben. Rut vond dit in het fysieke huwelijk met Boas. Wij mogen dit vinden in een relatie met Jezus Christus. Maar wat bedoel ik nou precies? Nou, ten eerste mogen wij rust vinden. Wij mogen rust vinden bij Jezus. En dat is bijzonder tegenwoordig. Ik hoorde laatst een citaat dat volwassen zijn niet zo moeilijk is. Het is het klagen van de ene persoon naar de andere persoon over hoe moe je bent. Dat is wat volwassen zijn tegenwoordig is. Let er maar eens op, als je met iemand praat en je vraagt hoe het met ze gaat, kijk of binnen de eerste twee zinnen die ze uitspreken het woord moe voorkomt. De meeste mensen zullen zeggen, ja het gaat goed, ik ben moe, maar iets in die richting. We zijn allemaal zo moe en rust is zo schaars tegenwoordig. Rust is bijna niet meer te vinden. En dat citaat heeft iets grappigs, maar tegelijkertijd iets heel triests. Want we zijn zo moe tegenwoordig, zo overwerkt. We zijn zo druk dat we geen echte rust meer hebben of vinden. Maar waar kunnen wij dan rust vinden? Nou, De wereld heeft antwoorden als mindfulness, yoga, resorts, betere vakanties. En dat leidt tot het volgende. Een steeds groter wordend percentage mensen die aan de antidepressiva zitten. Een steeds groter wordend percentage mensen met een burn-out. Met psychologische klachten, psychische klachten, fysieke klachten. Dat is wat het resultaat is van rust die in de wereld te vinden is. God geeft echter een heel ander voorbeeld. In Genesis 1 en 2 zien we het scheppingsverhaal. En in zes dagen van 24 uur schiep God daar de hemel en de aarde. En op de zevende dag rustte God. Lezen we in Genesis 2, vers 2 en 3. En dat is niet dat God moe was, dat het zweet op zijn voorhoofd stond. Ik kan niet voorstellen of God nou echt een voorhoofd heeft of niet, maar het gaat om het idee. God was niet moe, zijn werk was klaar. En daarom rustte hij. Hij gaf ons hiermee een voorbeeld. En dit is een heel belangrijk principe. God gaf de joden de sabbat, de shabbat zoals de, de joden zeggen. En dat, het doel van de sabbat was rust zoeken en vinden bij God. Wat de joden ervan gemaakt hebben is een hele zware last. Dat je allerlei dingen moet doen op de sabbat in de plaats van rusten bij God. En daarom zei Jezus ook in Matthäus 12 vers 8 tegen de joden. De zoon des mensen is Heeren. Ook van de Sabbat. Wat Jezus hier zegt is, rust is bij mij te vinden. Ik ben de Sabbat, is wat Jezus zegt. Dus wat betekent dat dan? Hoe ziet die rust er dan uit? Nou, dat is rust vinden bij God. Tegenwoordig hebben we geleerd om rust te vinden, en ik ben daar zelf ook schuldig aan, um, door wanneer je thuis komt, en in ons geval onze dochter op bed ligt, dan ga je op de bank zitten... Zet je de tv aan en ga je Netflix kijken. Bijvoorbeeld. Dat is hoe wij rust vinden. Iets doen waar je niet bij na hoeft te denken. Waar je zeker niet voor hoeft te bewegen. En waar je lekker bij kan eten. Dat is wat wij rust vinden tegenwoordig. Terwijl het woord zegt dat wij rust horen te vinden in God. In zijn woord. In gebed. Ik kan je verzekeren, en ook dat zeg ik uit ervaring, dat slaap geen rust geeft. En dat klinkt heel stom, maar sinds ik minder slaap heb ik meer rust. Ik heb God gevraagd om mijn nachtrust genoeg te maken. Ik was iemand die altijd acht uur slaap nodig had. En toen ik dit ging bidden, nu heb ik genoeg aan minder. En ik zeg daarbij niet, ga twee uur slapen en ga ervan uit dat het dan allemaal wel goed komt. Dit moet je biddend doen. Maar als jij investeert in God in jouw relatie met God, in het vinden van rust, in God in de plaats van met je hoofd op je kussen, dan gaat God daarin voorzien, in die rust. Gods aanwezigheid is de plek waar wij rust vinden. In een van de psalmen is het Asaf die kijkt naar zijn omstandigheden, volgens mij is het Asaf, en die ziet door de bomen het bos niet meer. Zo heftige omstandigheden, er zijn zoveel dingen gaande in Israël. En dan staat er, maar toen ging ik het, het heiligdom van de Heer binnen. En dat veranderde alles. Dat gaf hem een ander perspectief, waardoor hij rust kreeg. En dingen weer juist kon zien en, ook, en de juiste dingen kon doen. Ik denk dat de kerk te veel meegegaan is in de wereld op het gebied van rustzoeken. En daarmee bedoel ik langere vakanties. Duurdere vakanties, dienst, een dienst van de kerk overslaan zodat ik uit kan slapen, um, niet naar een door de weekse studie gaan want ja, ik ben al moe, niet afspreken met christenen want ja, ik wil eigenlijk ook wel even een avondje voor mezelf. Allemaal dingen die wij doen om rust te vinden, maar als je kijkt waar wij die tijd aan besteden, levert dat alles behalve rust op. Wij horen onze rust bij Jezus te vinden. Ruth vond haar rust bij Boas. Jij en ik horen onze rust bij Jezus te vinden. En dat is de plek waar wij rust voor lichaam, geest en ziel zullen vinden. Want dat is wat we nodig hebben. Dus als jij dit bent, als jij moe bent, als jij de vraag beantwoordt hoe gaat het met je met goed maar moe. Vraag dan vandaag om God, aan God om jou te leren rust te vinden in hem. Dat is iets dat je moet leren, maar het zal je daadwerkelijk de rust geven die je nodig hebt. Vraag God om jou te leren rusten aan zijn voeten. Naast de rust die Rut vond bij Boas vond ze ook zekerheid. En wij mogen zekerheid bij Christus vinden. Zekerheid die ook deze wereld niet kan bieden. Ik werk zelf in de financiële wereld en het slogan, of de slogan, ik weet nooit welke van de twee het is... Um, is resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst geen zekerheid aandelen Hetgene waar je altijd winst mee kon maken geen zekerheid meer goud, geen zekerheid meer rente op je spaargeld 0,03% geloof ik biedt geen zekerheid zekerheid in een baan er is geen eeuwige zekerheid, is geen vaste zekerheid. De overheid, de vrienden. Tegenwoordig social media. Allemaal geen zekerheid. Rut vond haar zekerheid bij Boas. Want hij was een man van God die deed wat God van hem vroeg. Wij horen onze rust als kerk niet meer in de wereld te zoeken. Wij horen onze rust te zoeken en te vinden in Jezus Christus. Onze zekerheid. Horen wij te zoeken en te vinden in Jezus. 1 Corinthians 10 zegt dat Jezus de rots is waarop wij mogen staan. Jezus staat vast. Hij is de plek van echte zekerheid. Hij verandert ook niet, zegt Malachi. Hij zal altijd doen wat hij belooft. Hoeveel meer zekerheid hebben wij nog nodig? Politici die beloven iets en doen nou ja, een paar procent daarvan. En die, die willen dan betrouwbaarder worden. Jezus doet altijd wat hij zegt. Dat is wie echt betrouwbaar is. Laten we heel eerlijk zijn. Mensen stellen teleur. Ik stel teleur. Ik zal jullie ook op een dag een keer teleurstellen. Want ik ben een mens die zondig is. Elk mens stelt teleur. Maar daarom zegt Numerie ook. God is geen mens. Hij zal nooit teleurstellen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij leren om onze verwachtingen bij te stellen naar wat Gods plannen zijn, dus wat zijn woord zegt, in de plaats van wat wij zelf als plannen hebben staan. God belooft zekerheid aan ons als christenen. Hij zegt niet, "Naar nou misschien als je een bepaald niveau bereikt hebt, als jij genoeg van de Bijbel uit je hoofd kent, dan ben ik misschien bereid om je zekerheid te geven. Jezus zegt in Johannes 5 vers 24, voorwaar voorwaar, oftewel luister goed, ik zeg u wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Jezus maakt hier een definitief statement. Hij zegt die heeft eeuwig leven, komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan. Jezus zegt niet, kan, klinkt als, lijkt op. Nee, Jezus zegt, het is, heeft en komt niet. Het staat vast. Dus ben jij op zoek naar zekerheid? Geloof in Jezus Christus. Geloof in de God die hem naar de aarde zond. Dat geeft eeuwig leven. Want dat is de redding, of sorry, de zekerheid die wij echt nodig hebben. De zekerheid van redding. God heeft ook ieder mens de, nodige, de benodigde informatie gegeven. Romeinen spreekt over dat wij in de schepping God kunnen zien. De Bijbel spreekt over dat ons geweten de plek is waar de Heilige Geest tegen spreekt. En bovenal hebben wij dit boek gekregen, de Bijbel. 1900 pagina's in deze vertaling aan een briefje uit de hemel van God. God heeft ons alle informatie gegeven die we nodig hebben om een keuze te kunnen maken die zekerheid kan bieden. En dit is een keuze met eeuwige gevolgen. Of de goede kant of de slechte kant op. Als jij de keuze maakt om in Jezus te geloven, gaat het de goede kant op met jou voor de eeuwigheid. En Jezus biedt de kerk hier zekerheid over aan. Ruth vond haar zekerheid bij Boas. Bij een mens die Gods wil volgde. En Boas als beeld van Jezus Christus vertelt ons dat wij onze eeuwige zekerheid bij Jezus Christus horen te zoeken en daar mogen vinden. Zijn werk aan het kruis heeft voor ons eeuwige resultaten opge opgeleverd waardoor wij zekerheid kunnen hebben. Dus Rut vond een aantal dingen bij Boas. Ten eerste vond ze rust. Ze vond zekerheid. En wat ontzettend belangrijk was voor haar in die tijd, was voorziening. En dat is voor ons ook belangrijk. De taak van Boas, de taak van elke man, zegt het woord ook, is om te voorzien voor zijn gezin. Dus Boas ging voorzien in de noden van Rut en Naomi. En als we dan weer het beeld leggen van Boas als beeld van Christus op onze situatie, dan zal Christus, zal Jezus voorzien in de noden van zijn kerk. En dan zeg jij misschien, ja maar ik kom dit en dit tekort. Hoe voorziet Jezus dan? Een van de belangrijkste dingen is dat Jezus voorziet in wat hij vindt dat wij nodig hebben. Niet in wat wij vinden dat wij nodig hebben. Dat zien we ook in de Evangelië. In Matthäus 9 komt Jezus bij een verlamde man. En wat is het eerste wat hij tegen deze man zegt? Je zonden zijn vergeven. Dat was onaardig. Jezus die had de macht om tegen die vent te zeggen, sta op. En hij zegt ten eerste, je zonden zijn jou vergeven. Waarom zou Jezus dat zeggen? Dat is omdat Jezus zich richt op wat echt belangrijk is. Namelijk zonde. In Matthäus 9 vers 6 zegt Jezus, zoon heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Dat is het belangrijkste probleem dat Jezus aan kan pakken. En daarna, om te bewijzen dat hij die zonde kan vergeven, zegt hij ook, en sta op, loop. Maar wij moeten leren dat Jezus zal voorzien in dat wat wij het hardste nodig hebben, naar zijn mening. En in ons geval is dat ten allereerste vergeving van zonde. Dat blijft het belangrijkste probleem, omdat het ons eeuwig van God scheidt, zegt... Jesaja 59 en Romeinen 6 zegt dat onze zonde de eeuwige dood teweeg brengt. En na de vergeving waar die hij al aan ons geeft, waarin hij voorziet, geeft hij ons verder wat hij vindt dat we nodig hebben. Niet onze wensen, maar hij geeft ons wat nodig is om een getuige van hem te kunnen zijn. Op zijn manier, op zijn tijd. En dat betekent dus ook dat we genoeg van hem krijgen. Dat is makkelijk zeggen als ik zelf niet dingen tekort kom. Maar het is een les aan ons allemaal om God te leren en te blijven vertrouwen. En om te leren zien dat wat God zegt dat genoeg is, dat dat ook genoeg is. Vergeet niet wat wij allemaal van God krijgen. God geeft ons meer liefde dan wij kunnen begrijpen, Romeinen 5. God geeft ons rust die alle verstand te boven gaat, Filippenzen 4. Jesaja 40 spreekt over kracht die wij mogen ontvangen als wij wachten op de Heer. Wij krijgen nieuwe barmhartigheid elke dag, zegt klaagliederen 3. Johannes 3,16 spreekt over eeuwig leven. Dit zijn slechts vijf dingen die ik uit het woord gehaald heb. Maar de lijst met dingen die wij van God krijgen is Ongelooflijk. Wij beseffen niet half hoeveel wij van God krijgen. En toch zeggen we tegen God, ik wil graag meer. Kom maar. Waar zoek jij je voorziening? In een betere baan? In je huidige baan? In je salaris? In je eigen talenten? Of bij God? Kan jij tevreden zijn met wat God jou geeft? Of wil jij meer? Leg je leven in zijn handen en vertrouw op zijn voorziening. Ruth had dat gedaan. Zij sputterde niet tegen bij de transactie die om haar leven ging. Ruth legde haar, handen bij God, legde haar handen in Gods handen. Haar leven bij God neer. God gaf haar rust, gaf haar zekerheid en hij voorzag in alles wat zij nodig had. Op zijn tijd en op zijn manier. Handelen wij als Rut of handelen wij als deze wereld die altijd maar meer wil van wat wij zelf willen? We mogen zoveel leren van deze vrouw. Zoveel leren van hoe zij vertrouwde op God. En hoe dat tot uiting komt. Het is prachtig om te zien wat dit huwelijk allemaal voor haar betekent. En als we kijken naar vers 13... Zien we dat de Heere geeft dat iemand zwanger werd en dat de Heere hun een kind gaf. Vanaf vers 14 zien we wat voor zegen dit kind was. De vrouwen zeiden tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die het niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam, de naam van het kind, beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan zeven zonen. En vers 16 zegt dat Naomi de verzorgster werd van dit kind. We zien hier een compleet andere vrouw dan die we aan het begin van Rut 1 zagen. Aan het begin zagen we um, Naomi die ervoor koos om Israël te verlaten. En te gaan naar Moab. Doordat er een hongersnood was. Zij verloor haar man in het land der vervloeking. Zij vervoor, verloor haar twee zoons. Ze werd een bittere vrouw, zoals we in Rut 1 gezien hebben. Ze stuurde haar schoondochters terug en hield, ze, hield uiteindelijk orpa af van God. En in de periode van dit boek, pak een beetje een jaar tot aan het huwelijk, en we weten niet precies hoe lang het duurde totdat Obed geboren was, maar zien we een ontzettend grote verandering in Naomi. Zij is gegaan van eigen plannen maken die naar de dood leiden, naar Gods plannen volgen, die leven geven. Zij is gegaan van Mara, de vrouw die bitter genoemd wilde worden, naar de vrouw die God kon vertrouwen en zelfs weer mensen kon vertrouwen. Ze is gegaan van een bittere vrouw naar een blije verzorgster van Obed, haar kleinzoon. En wat we hier zien is dat God een hart veranderd heeft, dat God haar hoop, liefde en genade gegeven heeft. Ja, ze is door heel veel pijn heen gegaan. Maar ze heeft gezien dat God bezig is en hoe groot God is. En we moeten niet vergeten en niet onderschatten wat deze vrouw allemaal heeft meegemaakt. Hoeveel pijn en hoeveel zorgen zij had. Hoeveel verdriet zij gehad heeft om het verlies van haar kinderen. Hoeveel zorgen... Van kan ik wel voorzien? Heb ik nog wel wat te eten vanavond? En misschien heb jij ook wel dit soort vragen. Misschien ga jij op dit moment door een periode van pijn heen. Door een periode van zorgen. Door een periode van verdriet of verlies. Of heel iets anders wat ik niet kan bedenken. Maar de vraag is wat doe jij daarmee? Wat doe jij met de dingen die jou overkomen? Ga jij daarmee naar God toe? Leg je het aan zijn voeten neer in gebed? Keer op keer op keer. Als je het niet voelt. Als je het niet meer weet. Als je het niet meer ziet zitten. Of word je boos? Word je verbitterd? Warren Weersby Heeft het volgende citaat gegeven. Te veel van Gods kinderen... Zijn tevreden met leven in hoofdstuk 2. Ze pakken de overblijfsels. En doen hun best in moeilijke situaties. Ze willen Gods cadeaus. Maar ze willen geen diepere relatie met God. Wat voor verschil zou het maken. Als zij zich over zouden geven aan de Here En zich zouden richten op de gever. In de plaats van de cadeaus. Zo vaak zijn wij bezig. Met naar omstandigheden kijken. Bezig met. De overblijfsels van de dingen die God gegeven heeft. In de plaats van dat wij opnieuw naar God toe gaan. met de dingen waar we mee zitten. Dat wij het opnieuw aan zijn voeten neerleggen. en vragen: Heer, vul mij opnieuw. Want ik zie het gewoon niet meer. Ik kan niet, ik heb niet genoeg aan die overblijfsels. Zoals Rut en Naomi, of Rut in dit geval, moesten oprapen van de grond. Zij had nieuw nodig. Wij hebben een nieuwe vulling van Gods geest nodig, elke dag. In moeilijke tijden leer je mensen echt kennen. Leer je personen echt kennen en zo geldt dat ook voor God. In moeilijke tijden kan jij God echt heel veel beter leren kennen. Maar jij moet er wel voor kiezen om hem te willen leren kennen. Spreuken 3 vers 5 zegt... Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Op wie vertrouw jij met heel je hart? Op wie vertrouw jij met een deel van je hart? Vertrouw jij God voor 80% en daarna moet iemand anders het oppakken? Of vertrouw jij God de volle 100% die hij verdient en steun jij op je eigen inzicht niet? Naomi ging God steeds meer vertrouwen door het boek heen en kijk wat het haar opleverde. Rust, vrede, voorziening. Alles wat zij nodig had en meer. Vertrouwen op de Heer. Vers 17 tot en met 22 zijn heel bijzonder. Ik zal de laatste paar versen voor nu niet oplezen. Maar er staat de, in vers 17, de buurvrouwen gaven hem, het kindje, een naam. Zij ze zeiden bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Ik, ik heb nergens kunnen vinden dat het een gebruik was. Dat kinderen een naam kregen van andere mensen uit het dorp. Dit is de enige plek waar het gelukt is. We hebben een aantal andere plekken in het woord waar mensen het proberen. Maar waar ze er niet mee wegkomen. Obed betekent dienaar. En dit kindje is een dienstknecht van Naomi. Hij geeft haar zoveel. Hij dient haar door er gewoon te zijn. Door een zegen voor haar te zijn. Obed was de losser van Naomi. Daar, dat werd ook in vers 14 gezegd. Geloofd zij de Here? zeggen de dames daar, die niet heeft nagelaten u vandaag een losser te geven. Obed was soort van de bevrijder van Naomi. Ze had weer haar familienaam, haar nageslacht, zou blijven bestaan. En laat heel duidelijk zijn, elk kind is bijzonder. Maar Obed was bijzonder om de volgende reden. Naast het feit dat hij gewoon een bijzonder kind was. Hij was onderdeel van de bloedlijn van koning David. De meest bekende koning die Israël ooit gehad heeft. En hij was uiteindelijk, deze Obed, onderdeel van de bloedlijn van Jezus Christus. Kan je lezen in Matthäus 1. En Je moet begrijpen waarom dit bijzonder is, want Obed was geen geboren Jood. Zijn moeder was geen Joodse. Zijn vader was ook geen Jood. Want de moeder van Boas was Ragab. Ook een niet-Israelische. Dus je hebt hier in de bloedlijn van de belangrijkste koning die Israël tot op heden gehad heeft, koning David, omdat Jezus nog niet fysiek op de troon zit. En hij was geen jood, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want in die tijd was het zo, God had gezegd dat David dan eigenlijk geen koning had kunnen zijn. En daar zien we Gods genade: dat hij voorziet doordat Obed gezien wordt als de zoon van Naomi, dat hij onderdeel is van de bloedlijn. ...van Jezus Christus. En wat we hier zien is dat God alle dingen gebruikt. Romeinen 8. Alle dingen werken mede ten goede. Dat is wat we hier zien. Gods hand in elke situatie. Hij leidt alles. En een van de manieren waarop wij kunnen zien... ...dat God alles leidt... ...is door die saaie, droge, stoffige geslachtsregisters. Het is heel interessant om te horen hoe mensen reageren op geslachtsregisters. Zeker als ze wat langer zijn dan vier versen. Um, dan willen mensen ze vaak overslaan. Um, ik wil ze vaak overslaan omdat ik de namen toch nooit goed uitspreek naar Amit. Dus dat is dan altijd, dan gaat ze me zitten corrigeren. Um, maar de manier waarop wij reageren op geslachtsregisters vind ik altijd wel interessant. Maar een bijbelcommentator, meneer Kittner, heeft gezegd Gods hand is overal zichtbaar in de geschiedenis. God bereikt zijn doel generatie na generatie. Aangezien wij beperkt zijn tot één mensenleven, zien wij maar een klein deel van wat er gebeurt. Een geslachtsregister is een treffende manier om Gods continue plan door de eeuwen heen te laten zien. Het proces van de geschiedenis is niet lukraak. Alles heeft een bedoeling... En die bedoeling is Gods bedoeling. Dus door dit geslachtsregister heen zien wij Gods hand, Gods werk. Gods hand was zichtbaar in het leven en door het leven van Rut. En God wil op deze manier ook zichtbaar zijn in en door jou. God heeft via Rut ervoor gezorgd dat zij een zoon uit de juiste bloedlijn kreeg. Dat Jezus een zoon uit de juiste bloedlijn was. Want ieder mens kan zich hierdoor herkennen in Jezus. Jezus was niet perfect van koninklijke bloeden geboren in een schaal van goud of zo. Jezus is in een stal geboren. Hij had zondaars in zijn bloedlijn zitten die eigenlijk helemaal niemand wilde. En Jezus zegt, ik wil onderdeel zijn van jullie. Van jullie DNA. Jezus' bloedlijn was een samenraapsel. Van mensen die soms gewild waren, soms niet. Maar zondaars, zoals jij en ik. Boas is een onderdeel van deze bloedlijn. En ik vind Boas een heel interessante man. Want Boas, die verloste Naomi en Rut. Door als losser, door degene die de prijs mocht betalen door dat te doen. Hij heeft betaald om zijn eigen leven moeilijker te maken. Door een extra stuk land erbij te krijgen, door een vrouw te trouwen en tegelijkertijd de schoonmoeder erbij te krijgen. Hij heeft zijn eigen leven ingewikkelder gemaakt. Want zijn leven was een stuk eenvoudiger voordat hij dit deed. Maar hiermee is hij zo'n prachtig beeld van Jezus. Jezus verlost mensen... Door de prijs van zonde te betalen. Het was niet makkelijker voor Jezus om naar ons toe te komen dan om in de hemel te blijven. Hij maakte het zichzelf heel erg moeilijk door hier naartoe te komen. Maar toch deed hij dat. Boas gaf een nieuwe en hoopvolle toekomst aan Ruth en Naomi. Jezus geeft ons een hoopvolle nieuwe toekomst. Een eeuwige toekomst. Om een losser te kunnen zijn, moest je familie zijn. Jezus werd mens. Hij werd zoals wij. Hij werd één van ons, zodat hij ons kon verlossen. De beelden gaan nog maar door en door. Maar dit is wat Boas gedaan heeft. Dit is wat Jezus gedaan heeft. Het mooiste vind ik dat Boas heel veel van Rut hield door wat hij deed. Dat laat hij zien in wat hij deed en hoe hij het deed. En dat is de liefde die Jezus ook voor ons heeft. Oneindig veel liefde. En dat is waarom hij kwam. Afsluitend voor dit boek. Boas is een geweldig beeld van in het Engels de kinsman redeemer. In het Hebreeuws de goel en in het Nederlands een bloedverwant verlosser. Al deze dingen... Was hij voor Rut en voor Naomi. Jezus was deze dingen voor ons. Hij nam de taak volledig op zich ten koste van zichzelf. Jezus kwam naar de aarde om jou en mij te verlossen van zonde. Jezus kwam om te laten zien wie God is. Zodat wij zouden zien hoeveel beter het bij God is. In de plaats van zonder God. En God biedt iedereen redding aan. God biedt iedereen aan dit cadeau. Ook jou. En dan gaat het er niet om of je het eerder aangenomen, sorry, eerder aangenomen hebt of niet. Het is belangrijk dat wij dagelijks het offer van Jezus Christus aannemen. Dat wij zijn liefde en zijn genade aannemen. Accepteer vandaag dat jij een zondaar bent. Misschien voor de eerste keer, misschien voor de zoveelste keer. Vraag God om jou te laten zien wat hij uit jouw weg wil halen. Waarvoor hij de prijs betaald heeft zodat je meer kan worden zoals hij. Als jij denkt ik ben geen zondaar, hou je leven naast de lat van perfecte wetten. Als je ooit gelogen hebt, ooit iets gestolen hebt, ben je al een overtreder van die wet. En zonde verdiend straf, en volgens Romeinen 6 is dat de dood. Jezus kwam om ons te verlossen. En daarvoor werd hij een bloedverwant verlosser. Hij betaalde de prijs die jij en ik hadden moeten betalen. En we herdenken en vieren vandaag dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. Jezus is 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan voor jou en voor mij. En we vieren dit met heilige avondmaal. De Bijbel heeft ons dit gegeven om ons eraan te herinneren wat Jezus gedaan heeft. Hoe groot zijn liefde is. En vaak wordt er dan gevraagd, wat zijn jullie regels voor het avondmaal? Jammer genoeg hebben wij mensen de regels voor gebouwd. De Bijbel geeft aan dat je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. En dat Hij jouw verlosser en Heer is. That's it. Geen lidmaatschap, niet boven een bepaalde leeftijd. Als je dit kan geloven en als jij dit gelooft, mag jij deelnemen aan het avondmaal. En ik wil jullie allemaal vragen... Om zo direct je hart te gaan onderzoeken. Om naar God toe te gaan in gebed en te vragen, Heer staat er nog iets tussen u en mij in? Vraag God ook om jou te leren je rust, je zekerheid en je voorziening bij hem te zoeken. Zoals Rut bij Boas mocht vinden. Vraag God om jouw hart te verzachten in omstandigheden zoals hij bij Naomi gedaan heeft. En dank Jezus voor het feit dat hij gekomen is. Als onze verlosser. Want dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft ons verlost. Laten we bidden. Heren, dank u wel. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u ons zoveel dingen geeft, heren. Dank u wel dat u ons letterlijk uzelf gegeven hebt. Dank u wel dat u naar de aarde gekomen bent en ons, voor ons gestorven bent. Dat u de prijs betaald hebt die wij eigenlijk hadden moeten betalen. Heere, ik bid op dit moment dat u ons uzelf zal laten zien. Dat u ons zal leren om rust, zekerheid en voorziening in u te zoeken. Om onze situatie in uw handen te leggen. En open onze ogen voor het feit dat u zo ver gegaan bent. Dat u onze verlosser geworden bent door naar de aarde toe te komen. Heer, we kunnen u nooit genoeg danken voor het feit dat u dit gedaan hebt. En het is mijn gebed dat u op dit moment al onze harten aanraakt, ons allemaal verandert, dat u ons allemaal laat zien wie u bent. Heer, want zonder u kunnen wij niet. Heer, u kent de gedachten die wij allemaal hebben, de dingen waar we doorheen gaan. Heer, kom ons dan tegemoet op dit moment. Laat ons u zelf zien in elke situatie, zodat wij zullen zien hoe goed u bent en hoe zeer u het waard bent om te volgen. Dank u wel, heren. Dank u wel.